0: Erinnert sich noch irgendjemand von euch ans Smarland, den Kinderparkplatz bei dem großen schwedischen Möbelhaus unseres Vertrauens, damit die Eltern noch mehr Zeit haben, Teelichter und ähnliches für drei Leben zu kaufen? Ach, das Smarland mit dem Bällebad, wo die hygienischen, keim- und rotzfreien, bunten Plastikbälle ganz unwiderstehlich zum Eintauchen, Rumwühlen und Verstecken aufrufen – Ja, genau dieses Smarland nicht die gleichnamige historische Provinz in Südschweden, in der auch Lönneberger liegt. Nein, die nicht. Jetzt gibt es da diesen Schweizer, Ursus Verli. Und der bringt Ordnung rein, überall. Selbst da, wo gar keine Ordnung gebraucht wird. Zum Beispiel im Bällebad im Smarland. Im feinen Zwirn mit Krawatte räumt er da ordentlich auf und sortiert die Bälle nach Farben. Fein säuberlich, der Herr Werli. Absolut sehenswert, wenn du mich fragst. Bei YouTube vom BDR. Aber warum interessiert sich der Storyteller denn so für Ordnung und Sortieren? Und was hat das alles mit diesen sogenannten Metaprogrammen zu tun? Die Metaprogramme sind Sortierregeln in unserem Gehirn. Es sind Programme, die wir uns irgendwann mal zugelegt haben, um mit diesen Unmengen von Informationen, die über unsere fünf Sinne jeden Tag auf uns einprasseln, umgehen zu können und dabei nicht verrückt zu werden. Generell wird erstmal schon eine ganze Menge Informationen getilgt oder ignoriert. Wie bei Aschenputtel Die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen oder so ähnlich. Und was da getilgt wird, das entscheidet jedes Gehirn selbst unterbewusst. Das führt dazu, dass Menschen, die die gleiche Situation erlebt haben, teils völlig unterschiedlich darüber berichten. Leider aber sind wir dann trotzdem der Meinung, dass unsere Wahrnehmung vollständig und richtig ist. Und das führt zu einer Menge Probleme. Aber mit dem Tilgen ist es noch nicht getan, denn die Information, die durchgelassen wird, wird dann noch weiter verarbeitet und gefiltert. Meine Frage, gehst du eigentlich gern zum Zahnarzt? Die meisten, denen ich diese Frage stelle, verziehen ihr Gesicht. Da läuft dann ein hässlicher Film im Kopfkino mit diesem charakteristischen Geruch einer Zahnarztpraxis, grellem Neonlicht, dem hohen schrillen Tönen eines Zahnarztbohrers. So und jetzt mal gründlich ausspülen. Ist das da eine Spritze im Augenwinkel? Scheint also nicht besonders beliebt zu sein, der Zahnarzt. Wenn ich dann aber die Leute frage, die nicht gern zum Zahnarzt gehen, ob sie denn dann doch regelmäßig zum Zahnarzt gehen, dann gehen plötzlich die meisten Hände hoch. Wie kann das sein? Wenn es doch keinen Spaß macht, zum Zahnarzt zu gehen, warum machst du es denn dann? Und die Antwort ist immer die gleiche. Weil ich sonst noch größere Probleme bekomme. Schmerzen, Zahnverlust, Zahnfleischbluten, ein hässliches Lächeln. Es gibt also noch schlimmere Dinge als den Zahnarzt und die gilt es zu vermeiden. Der Zahnarzt ist also in diesem Szenario das kleinere Übel. Und die Leute tun etwas, was sie nicht tun wollen, um etwas nicht zu bekommen, was sie noch weniger wollen. Das nennt man dann eine Weg-von-Motivation. Du bewegst dich weg vom Schmerz hin zum Zahnarzt. Aber die treibende Kraft ist die Vermeidung. Auch beliebt in diesem Zusammenhang sind Versicherungen. Stell dir mal vor, du verlierst deinen Job. Wer zahlt denn dann die Raten fürs Auto, fürs Haus, fürs Boot? Siehste, das willst du doch nicht. Und für nur 50 Euro im Monat kannst du dieses Schicksal abwenden. Einfach nur hier, hier, hier und hier unterschreiben und schon ist das kein Problem mehr. So einfach. Zwinker, zwinker. Und dann gibt es noch die andere Richtung. Da ist etwas, das du dir wünschst, etwas hochattraktives, etwas, das du unbedingt haben willst. Mein Schatz. Ja, genau sowas. Und dann arbeitest du drauf hin, auf die Beförderung im Job, auf das neue Auto, auf den Urlaub in Thailand, auf das tolle Kleid, die schönen Schuhe oder die Rettung der Welt, den Weltfrieden, das Klima, eine vegane Gesellschaft, die Liste ist unendlich lang. Das ist dann eine sogenannte Hin-zu-Motivation. Du freust dich drauf, du willst unbedingt dahin und das treibt dich an. Beide Richtungen der Motivation hinzu und weg von funktionieren. Was am Ende zählt, ist der Erfolg. Schaffst du, was du schaffen möchtest. Wie beim Aufstehen am frühen Morgen. Bist du ein Early Bird? Oder weißt du genau, wie man Snooze Button buchstabiert? In beiden Fällen kommst du vermutlich pünktlich zur Arbeit. Nur das, was vorher in deinem Kopf und Körper passiert, das unterscheidet sich. Der frühe Vogel hört den Wecker oder ist schon ein paar Minuten vorher wach, springt aus dem Bett und fragt sich, »Wow, was für ein geiler Tag! Ich lebe, ich atme. Was für tolle Sachen kann ich mit diesem Geschenk anfangen. Was mache ich denn jetzt zuerst?« Der Langschläfer hingegen drückt ein paar Mal den Snooze-Button und gewinnt so noch ein paar wertvolle Minuten im Bett. Und dann geht irgendwann das Kopfkino an. Da sind ja noch Sachen vorzubereiten für das erste Meeting und es ist nur noch so wenig Zeit. Und wenn ich das nicht rechtzeitig mache, dann gibt es Ärger mit dem Chef. Ah, Das will ich auch nicht. Und dann vielleicht noch eine Abmahnung oder einen Rauswurf. Ich brauche doch das Geld. Ohne mein Einkommen kommen wir doch nicht über die Runden. Dann wird es eng am Ende des Monats. Das darf nicht passieren. Also raus aus den Federn, du Faulpelz, jetzt! Aber nochmal, in beiden Fällen ist das Ergebnis das gleiche. Beide kommen pünktlich bei der Arbeit an und alles ist gut. Der Unterschied ist nur die Art und Weise, wie die beiden Personen Informationen sortieren. Weg von oder hinzu. Und da gibt es weder gut noch schlecht. Wie so oft im NLP unterscheiden wir hier nur zwischen hilfreich und weniger hilfreich. So, und das war auch schon eins der vielen Metaprogramme namens Motivation. Aber da gibt es ja noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du etwas hörst, suchst du dann eher nach Gegenbeispielen oder nach Gleichbeispielen? Brauchst du das Big Picture oder magst du eher Klein-Klein? Wo ist dein Fokus? Bei dir oder bei anderen? Gehst du nach einer Checkliste vor oder chaotisch random? Wie gehst du mit Veränderungen um? Und, und, und. Neugierig? Willst du mehr über Metaprogramme lernen? Dann ist vielleicht eine Ausbildung zum NLP-Praktitioner bei NLP Works genau der richtige Weg für dich. Natürlich neben einem ganzen Haufen anderer interessanter Themen, die alle das Potenzial haben, dein Leben zu bereichern, dir mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, dir mehr Freiheit im Kopf zu schenken. Und jetzt motiviere ich mich mal Flux, weg von Weiterreden, weil die Episode sonst zu lang wird. Und dann hin zu der nächsten Episode, die sich zu 100% um den Buchstaben N drehen wird. N wie Körpersprache, N wie Mimik, N wie Stimme. Und warum Kommunikation noch so viel mehr ist, als nur Worte aneinander zu reihen. Worte werden sowieso total überbewertet. Und deswegen sage ich jetzt auch nicht Tschüss oder Ciao oder Auf Wiedersehen. Und ich spare mir auch den Hinweis darauf, dass ich mich total freuen würde, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei wärst. Und dass ich super happy bin, dass die Zahl der Zuhörer ständig zunimmt. Auch darüber spreche ich nicht, weil Worte eben gar nicht so wichtig sind. Also schluss jetzt mit den Worten sonst hört das ja nie auf, dann quatsche ich ja morgen noch weiter über Metaprogramme und mir hört sowieso keiner mehr zu, das kenne ich schon. Wenn es zu lange geht, dann lässt die Motivation zuzuhören kontinuierlich nach und irgendwann hast du dann dein Publikum komplett verloren und die machen dann andere Sachen, die vielleicht auch wichtig sind, aber nicht ganz so wichtig wie der Storyteller Podcast anzuhören. Wobei natürlich auch andere Podcasts. Aber